0: Episodio 5. Día después del horoscazo. Esta tertulia es presentada por El Rincón Gaucho, un rincón con tradición desde 1958. E Interimagen de México, tu marca a la vista de todos.
1: La noche del primero de agosto, las huestes del insurrecto general Pascual Orozco irrumpen con furia en el primer cuadro de la ciudad. El blanco del chihuahuense es claro, calcinar cada metro cuadrado de las instalaciones del diario El Obrero, propiedad del periodista Jesús Rodríguez. Al penetrar la ciudad, la caballada rebelde experimentó muy poca resistencia. La débil, aunque valiente defensa, organizada con ciudadanos apostados en azoteas, ofreció escasa pelea y acabó en retirada. Las fuerzas constitucionalistas del general Carrera Torres se habían desplazado inexplicablemente a la vecina ciudad de Silao. Con ello, los rebeldes tuvieron la mesa servida para iniciar una noche de furia y destrucción. Decenas de comercios y casas fueron saqueadas, dejadas e incendiadas. Propios y extraños participaron en la rapiña. Al día siguiente,
0: León era irreconocible. Los negocios de la plaza principal quemados, la tienda de don Emilio Witrolf, que era la que importaba los muebles de Alemania, destrozada, la casa que fue del, de, del padre Portillo. Eh, en el portal que en 1935 se destruyó, era una verdadera ruina.
2: ¿Cuál portal, doctor? Eh, el,
0: en el portal donde estuvieron las fábricas de Francia y el Hotel Condesa, ya. Eh, que ese portal se destruyó, ahí había tres casas primorosas, uh-huh. todo eso era una ruina y la calle Madero eran astillas, puertas quemadas, era inenarrable según, según nos dicen. A la hora que acabó aquella orgía de sangre y de muerte, se corrió la voz de que venía el general Carrera Torres. Y entonces los orosquistas huyeron como pudieron, pero el general José Pérez Castro se había quedado con una de aquellas muchachas guapas, pero no tan exigentes, que había en la ciudad. Eh, se quedó con ella... Estaba todavía reponiéndose del alcohol de la noche anterior y no alcanzó a irse. Y como era el lugar teniente de Orozco, a él lo apresaron las tropas enemigas. Le hicieron un juicio sumarísimo que duró un día, porque esa fue la noche del primero de agosto, el horoscazo fue el primero de agosto, lo condenaron a muerte en lo que hoy es la plaza de los fundadores, que entonces era el Parián, que ya no existe, donde hoy está la placa de los fundadores, allí eh, fue fusilado Carrera Torres. Le preguntaron cuál era... Perdón, no, claro. Carrera Torres a Pérez Castro. Ahí sí. le preguntaron a Pérez Castro cuál era su última voluntad y pidió oír el vals de la viuda alegre. que era pieza muy de moda, se había estrenado apenas en 1905, se convocó a la banda municipal, tocó el vals de la viuda Alegre y allí murió abatido a tiros no. el general Pérez Castro. Y allí la ciudad vio lo que había quedado después de una de las noches más horribles que se puedan imaginar. Entonces León no tenía ni campestre, ni altacia, ni todo eso. León era una ciudad pequeña, en donde la destrucción podía ser de consecuencias enormes,
2: terribles,
0: terribles desde el punto de vista económico y social, ah. en todos sentidos. Y esa fue la, el origen de lo que yo llamo la generación de 1914, que fue una generación que trabajó muchísimo por la cultura, pero que fue desconocida y enclaustrada, y que generó que León pues, se dedicara a reconstruirse materialmente, porque luego se vino la Cristíada, y allí sí afectó directamente a la ciudad, porque León fue una ciudad cristera. Entonces, eh, tardó mucho la ciudad en reponerse, reponer los tejidos emocionales, espirituales, aún económicos, para volver a adquirir aquella estabilidad que hizo que en el siglo XIX se le conociera primero como la Villa del Refugio y luego como la Ciudad del Refugio, porque acontecimientos como el de Orozco nunca los había habido.
2: Y no habría que dejar, por ejemplo, de mencionar, eh, doctor Raúl, amigos, que a final de cuentas eh, Antonio Madrazo, en ese momento jefe político, se hace fuerte en el Palacio Municipal con sus defensas sociales. Las defensas la defensa social que eran pues ciudadanos Así es. que eh, se armaron y tenían un sentido un alto sentido de en este caso de, de protección y, y sentían la responsabilidad de, de repeler obviamente los ataques de Orozco
0: Antonio Madrazo fue sin duda un hombre de bien
2: es totalmente un de personaje
0: respetable respetabilísimo uh-huh. un hombre de cultura uh-huh. de una integridad moral absoluta de una eh, era intachable Era un hombre que no se enriqueció con el poder. Era un ingeniero profesionalmente respetabilísimo. Pero los acontecimientos de esa índole rebasan a cualquiera. Por supuesto. Están fuera de todo control y fuera de toda prevención. Porque eso se dio sin ninguna posibilidad de prevenirlo.
2: No, bajo ninguna circunstancia. La defensa social, los relatos, obviamente, cuentan que, evidentemente, se hacen fuertes en Palacio Nacional, se apertrechan en las en las azoteas y repelen medianamente a, 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 a las tropas orozquistas que por supuesto que están mucho más versadas mucho más instruidas en cuestiones castrenses pero a final de cuentas la defensa social mengua y acaban en retirada pero no no habría que dejar de, de, de mencionar ese ese suceso justo de leoneses no que ah, de sí, manera, venía
0: a qué venían ellos o sea eh, orozco
2: a, venía orozco venía lo decía a, el a doctor a, a calcinar a el obrero a el obrero sí totalmente en dónde encaja a entonces vengarse. el
0: enojo de la gente Para acabar con la ciudad? Porque al acabar con el obrero, acababa con la fuente de donde había surgido la crítica que se le hizo periodísticamente. En León se produjo eso, había que vengarse.
2: Parara donde parara. Así es. Sí. No, y seguro venía, pues primero que nada, a, a fulminar a Don Jesús, ¿no?
0: Y recuerden, y recuerden ustedes lo que hemos dicho. En el homicidio tumultuario que esta, esta fue una masacre tumultuaria, se olvidan los ideales. La gente se suma y se despersonaliza y se olvida la identidad del culpable porque la responsabilidad es de todos y de nadie.
2: Sí, por supuesto. Se dice también que, que gran parte de la gente eh, grit, gritaba viva a Orozco porque, bueno, estaba por un lado también la memoria, la toma de Juárez, cuando Orozco mador, maderista, que si bien fue fue una figura ejemplar, pero que de alguna manera también eh, los vivas estaban eh, alineados a un, a un temor, ¿no? Porque, exactamente. Porque la caballada no era menor, ¿no? Grítame bueno, no sé viva que Orozco
0: decían. y no te mato, pues, pues viva Orozco. viva
2: Orozco, por supuesto. <risa> sí. Esto que decía hace rato, doctor. La
0: revolución, ¿qué sentido tuvo entonces? Porque a veces unos para un lado, otros para otro. Exactamente. Y aquí se muestra, entonces le gritaban viva a uno, pero luego lo hacían... Así es. Juegan muchas cosas en una revolución, tanto desde el punto de vista individual como social. El, la desesperación por conservar o acrecentar el, el propio patrimonio a costa del de los demás, si sale barato y posible. Y en el, los jefes, en un principio de la cuestión política, y desgraciadamente al final... La soberbia y el egoísmo personal es de la búsqueda personal del poder, que hasta cierto punto es lamentable, pero es con natural al ser humano.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y, en, y en este sentido, y seguramente para, para cerrar, por ejemplo, este. este esta conversación, doctor. Eh, me parece que no deberíamos de dejar de mencionar que si bien hubo primero que nada un, un episodio de saqueo y de pillaje por parte de propios y extraños ¿no? es decir, tanto de la tropa de Orozco como de la parte de la, del pueblo de León eh, al día siguiente de la, de la ejecución del general rebelde José Pérez Castro hay una, hay una invitación que hace el jefe político Antonio Madrazo a, a la, a la, al pueblo de León en general a devolver lo, lo, lo robado y sí, claro, o sea, hay testimonios de que eh, el jefe político invitaba a que todo lo robado llegara a Palacio Nacional. Obvia- obviamente no fue así. No. Pero... Pero la intención fue. Por supuesto. Y lo cierto es que hay registros de que las calles claro. eran eran ríos de objetos. Así es. Estaban repletas de objetos, desde latas de sardina, de sardina hasta Landoz, o piano. Exactamente. O, o vitrolas, o, o etcétera. Fonógrafos, ¿no? discos
0: rotos de 78 revoluciones, aquellos que también eran de tubos de pasta, muebles austriacos que distribuía...
2: ¿Qué lectura le da usted a este este hecho, doctor, a esta esta devolución de lo robado? ¿Cómo lo puede leer? El fondo
0: de la conciencia individual, en algunos cuando cuando se extingue el sentido de homicidio tumultuario y se vuelve a la conciencia personal y se dice, Dios mío, ¿qué hice ayer? No es posible.
1: En una una
0: ciudad mariana, profundamente mariana, pues algo tenía que haber de conciencia. Tuvo que ver... Pero en algunos... Porque tuvo, no tuvo que fue la
2: ejecución del, del, del general rebelde José Pérez Castro, porque fue una ejecución pública. Así es. En el primer cuadro de la ciudad. Mire,
0: yo no la viví, pero supongo que eh, había un pánico generalizado que, habiendo visto lo que se había visto, no se, no se podía tener la serenidad para analizar lo que venía después o lo que pudiera venir después. Eh, sí podemos decir que es indudablemente la tragedia más grande que vivió León en sus años y una de las más grandes que ha vivido el país porque se atacó a una ciudad de gente trabajadora, pacífica, que, bueno, no, tenía, claro. que no tenía absolutamente ninguna participación activa en la, en la revolución y que fue víctima terrible de un, de un ataque inhumano y bestial que no se ha vuelto a repetir, gracias a Dios. Esperemos que no se repita Esperemos que nunca vuelva a pasar. Y en ese sentido, sin decir que termina una época, empieza otra, ¿cómo se reconstruye la sociedad leonesa? ¿Qué, qué aprende de esa Fue muy difícil masacre? porque después de eso vino la cristiada. Exacto. Apenas unos años después. Entonces, allí sí participó León porque se tocaban sus fibras más sensibles. Y eso, en gran medida, originó una cierta retracción hacia la un reforzamiento de la vida religiosa, que también se, se vio amenazada, y, y el advenimiento de una enorme cantidad de población, particularmente de procedencia de alteña, que llegó con la necesidad de hacer una... Ciudad, regresar a la tranquilidad para poder vivir en ella. Y eso, pues, también desde el punto de vista meramente edilicio, arquitectónico, urbanístico, pues tuvo, tuvo su costo. Pero León regresó a una sociedad trabajadora y cumplida, como la que hasta hace muy pocos años todavía vivimos y disfrutamos. O sea, ¿sí se repuso después de ese golpe tan desde fuerte? Luego, desde luego que sí, se repuso económicamente. Se repuso económicamente y hubo una gran inmigración de gente muy trabajadora que volvió a levantar a León a una a un nivel importante. Pero, por ejemplo, la vida cultural se retrajo y no se comenzó a reconstruir públicamente sino hasta los años 70, No porque no haya habido organizaciones importantísimas, muy valiosas a nivel nacional, como la Trapa, como la Academia de Música Sacra, como eh, etcétera, como la Escuela de Don Antonio Segoviano y muchos otros que algún día comentaremos, pero actuaron de alguna manera en lo familiar, en lo privado, en lo selecto, porque la gente estaba ocupada en reconstruir el tejido urbano eh, y económico que había sido profundamente lastimado. Y eso también explica ese crecimiento Desordenado que se dio en los años 50 y 60, cuando ir al Colegio de la Salle de Andrade pues era casi salir de la ciudad, hasta ahora que pues va uno al Cerro Gordo y todavía se siente uno en el centro. <risa> por
2: supuesto. Muy bien. Doctor, una última
0: pregunta por curiosidad. ¿Quiénes eran los carranclanes? Los carrancistas, se inventó el verbo carrancear. Imagínense ustedes lo que significaba eso y cómo veía la gente a los carrancistas. Yo no les digo sus virtudes, pero eh, se decía precisamente don Celso Gutiérrez Pacheco, que escribía en El Obrero, si mi, no escuchen mi voz, escuchen en mi voz la voz del pueblo. Y los llamaban carrancistas, el pueblo. ¿Por qué? Imagínense ustedes por qué. <risa> Tertulia, ¿quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del doctor Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.